0: bueno amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos con todos ustedes, siempre tratando de buscar temas interesantes, temas que puedan aportar, dar herramientas en el contexto de la pandemia. Estamos metiendo en, en comunidades de la mano de estas ONG y algunos representantes de estas ONG tenemos aquí con nosotros. Entonces, bueno, la idea de todo esto es, bueno, tener insumos para que ellos a su vez puedan llevar a sus comunidades donde trabajan y, bueno, darles herramientas, no solamente en medio de la pandemia, sino también, bueno, herramientas que, que puedan servir. Ellos trabajan mucho con InfoCiudadanía, Así que yo creo que allí la, la comunicación va a ser muy buena Bueno, para presentarles, bienvenidos amigos de Venezuela Adentro Vamos a conversar hoy con Andrés Cañizales Él es periodista es en comunicación social, menciona periodismo Tiene una maestría en ciencia política Con énfasis en relaciones internacionales en la Universidad de Simón Bolívar Y una maestría en historia de Venezuela en UCAP. También es doctor en ciencias políticas en la Universidad de Simón Bolívar Y bueno, que ha trabajado el tema de info ciudadanía de manera exhaustiva. Bueno, Andrés, como te decía, Venezuela adentro, la idea es proyectarnos hacia, hacia las comunidades, hacia los info ciudadanos, y quizás pudiéramos arrancar por allí. ¿Qué calificas tú como un info ciudadano y cómo se transformó un ciudadano?
1: Bueno, María Isabel, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas por esta oportunidad. Creo que el tema de infociudadanía ciudadanía pues, nos remite, en primer lugar, a, a un matrimonio que Es bastante natural entre los ciudadanos y la información. Me atrevería a decir incluso que no hay ciudadanía si no hay información. Es decir, solamente podemos ser ciudadanos en la medida en que podemos estar informados, en que la medida en que la información la podemos recibir libremente, la podemos compartir libremente. En el caso de Venezuela venimos atravesando innumerables restricciones, innumerables dificultades para poder um, informar y para los ciudadanos informarse. Históricamente siempre se veía el tema de la información como asociado al interés de periodistas o de ONGs vinculadas necesariamente a la información o a la defensa, a la libertad de expresión. Yo creo que hoy en día el tema de la información tiene que ser un asunto prioritario para cualquier organización social que pretenda construir ciudadanía, que pretenda construir espacios de cambio eh, democrático en Venezuela. Porque buena parte de lo que tenemos hoy tiene que ver con que la información está um, maniatada, está controlada, está censurada y buena parte del trabajo que podemos hacer desde las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país hoy en día es difundir diseminar, multiplicar replicar información estamos eh, con una sociedad hambrienta de saber qué pasa y que creo yo, la información puede ser el pivote para que se articulen diversas acciones y, e iniciativas sociales en Venezuela.
0: Bueno, por aquí te felicitan por tu nominación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Profe Andrés, bueno, sé que hay gente aquí que te conoce mira, algunas preguntas, la idea es todo un foro bastante interactivo y la idea es que desde las regiones bueno, te consulten ¿no? sobre su día a día en este trabajo que hacen ellos con, con las comunidades. Pero fíjate, una de las preguntas que te hacen ellos y te la haría yo también, porque es importante, sobre todo quienes estamos desde el punto de vista del periodismo, ¿cuál es la diferencia entre un info ciudadano y un periodista?
1: Yo tengo una posición bastante abierta, digamos, consona con lo que de alguna manera ha establecido históricamente el sistema interamericano de derechos humanos de no circuncidar o no limitar la labor informativa solamente a los periodistas. Obviamente los periodistas al ser, digamos, eh, al, al tener una formación profesional, creo yo que tenemos eh, unas mayores herramientas o deberíamos tener unas herramientas más específicas con mayor manejo, digamos, de, de esas herramientas para poder informar, contrastar, hacer preguntas y poder construir lo que finalmente hace el periodismo, que es construir historias, relatarnos lo que está ocurriendo. Eso ha mutado radicalmente en los últimos años, es decir, hace 15 años, Marisabel es también de esa vieja guardia, pues hace 15 años o 20, esos años 80, 90. Eh, todo lo que fue ya el siglo XX pensar en que alguien pudiera fundar un medio de comunicación, en que un grupo de gente pudiera reunirse y oye, vamos a crear un medio de comunicación, estaba muy limitado por la inversión económica que ello significaba fundar una radio, fundar un periódico, una televisora eh, pues requería inversiones que escapaban a, a, a cualquier mortal común y corriente la mutación que se ha vivido en el campo de las comunicaciones y especialmente en los últimos años, ha empoderado le ha brindado, le ha abierto una cantidad de herramientas para que cualquier persona hoy pueda pasar a ser un emisor de noticias, de información, de opiniones, y tener capacidad de que eso se multiplique en la sociedad. Eso coloca, creo yo, una discusión en, también en relación a unos ciertos criterios éticos de cuando informamos, que también es la discusión eh, periodística, es decir, queremos ejercer el periodismo y queremos ejercer quienes estamos en ese campo profesional libremente, pero esa libertad está acompañada de responsabilidades. Creo yo que trasladado eso al escenario de la comunicación desde los ciudadanos, no creo que unos vayan a desplazar a otros. Al contrario, lo que estamos viendo hoy en, en, en el mundo es que cada vez hay más sinergias entre ciudadanos y periodistas y cada vez vemos más eh, ciudadanos organizados trabajando y haciendo proyectos vinculados con la información. Hay un, un campo que no se ha desarrollado tanto en Venezuela, aunque por acá veo a Medio Sur, que tiene que ver con lo que podríamos llamar, le llama, eh, hay una experiencia en Cuba que se llama periodismo de barrio, pero que tiene que ver con el periodismo hiper. Local, es decir, la posibilidad de que hagamos actividades de comunicación a partir de lo que es muy, muy local y donde solamente quienes están trabajando allí o iniciativas sociales tienen capacidad de relatar y de tener de primera mano esos testimonios o eso que está ocurriendo. En esas comunidades. Cuando comenzamos a hacer comunicación en la radio, pues había muchas limitaciones con el tiempo o en los periódicos con el espacio. Hoy en día esas barreras se han roto y buena parte de lo que tenemos es que pueden existir 100, miles de medios distintos con naturaleza diferente.
0: Te preguntan eh, lo siguiente: ¿Correspondería al periodista verificar la información que le envía el info ciudadano?
1: Sin duda. O sea, es decir, parte de lo que tendría que hacer un periodista aún teniendo una buena fuente y eso tú lo sabes, bueno, lo sabemos en quienes estamos en este negocio, pero aplica para también, es decir, tenemos una, un info ciudadano activado, que es alguien que nos provee o nos comparte información. ¿Qué debería hacer el periodista? Debería igual verificarlo, contrastarlo, colocarlo con otro punto de vista. Yo creo que eso no, el que provenga de una fuente buena, no nos limita o no debería limitarnos. Estamos comenzando con
0: eh, Andrés Cañizales, eh, experto en InfoCiudadanía. Ahora, fíjate, te preguntan lo siguiente, ¿cómo podemos tratar que los infociudadanos no tengan miedo o temor a represalias de ser un vocero de lo que ocurre en sus comunidades? ¿Qué podemos hacer para que ellos se sientan confianza y se atrevan?
1: Esa es una pregunta difícil de responder en este tiempo. Creo que hemos venido, yo he venido viendo casos de un profesor que coloca una opinión en contra del gobierno en Nueva Esparta, es llevado detenido, médicos que ponen un estado en WhatsApp sobre el trabajo que realizan y son llevados presos. Es decir, estamos en un contexto en el cual es importante entender que cualquier cosa que comuniquemos, si eso que estamos comunicando es algo que el gobierno molesta al gobierno o es algo que el gobierno no quiere que se sepa eso puede tener represalias no podemos darle garantías ni a un ciudadano, ni a un activista, ni a un periodista de que lo que va a decir en un contexto como el de Venezuela no les va a acarrear consecuencias, entonces creo que allí es importante que midamos los activistas junto con los ciudadanos los riesgos que puede conllevar dar a conocer algo que pueda ser problemático. Eh, sí. Y problemático puede ser cualquier cosa, problemático hoy en día en Venezuela puede ser mostrar una casa o una nevera donde no hay comida que es lo que se vive y es, lo, es algo real pero que probablemente a lo mejor eso pueda molestar o algún alcalde o algún jerarca político, etcétera. no Hay un riesgo en el caso de Venezuela hoy que tenemos que valorar y evaluar según lo que vayamos a comunicar.
0: quizá pues es la, es la, es la manera que muchos han logrado a través del humor, a través de,
1: de otro tipo de lenguaje, Andrés. Sí, sin duda. O sea, hay muchas maneras de contar lo que está ocurriendo pues yo no tengo lamentablemente muchos dotes de, de humor, pero por ejemplo, el humor es una vía. Yo he estado escuchando acá en, en Barquisimeto, yo vivo en Barquisimeto, un programa de radio donde unos jóvenes hablan de cosas que aparentemente ocurren en la conchinchina, pero en realidad están ocurriendo en el contexto en el que estamos. Es decir, yo pienso que hay un campo también para aprender a decir y aprender a, a no perder esos espacios de comunicación, manteniéndose siempre digamos fidelidad a los principios algo que ocurre y sigue ocurriendo con frecuencia es decir hoy en día si a ti te llaman de una emisora de radio te dicen lamentablemente pues te dice la productora previamente mire por favor no vaya a decir dictadura cuando lo estén entrevistando no entonces uno podría dar un portazo y decir ah no mire no voy a no voy a aceptar la entrevista porque yo quiero decir dictadura porque vivimos en una dictadura y ese es mi punto de vista y cerrarme en eso, o es lo que yo suelo hacer, es bueno, ah, está bien, hija, no se preocupe. Entonces, bueno, uno se las ingenia para hablar de autoritarismo, hablar de falta de libertades, eh, es decir, no decirle perro, pero mostrarle el bozal para dar cuenta de que vivimos en un clima de falta de libertades que es sinónimo de dictadura, sin decir la palabra dictadura. Tenemos que encontrar la manera de decirlo, sobre todo, y en eso sí soy categórico, lo más importante es salvaguardarnos a nosotros mismos, es decir, no ponernos en riesgo, sí. eh, no necesitamos más gente detenida, no necesitamos más gente exiliada por decir algo, ¿no? O sea, creo que allí tenemos que encontrar la manera en expresarnos y poder seguir trabajando y haciendo lo que estamos haciendo.
0: Dos preguntas muy prácticas de nuestros representantes, de las ONG. Desde Lara te preguntan, desde tu tierra, ¿de qué manera podríamos instruir a los ciudadanos para que sepan cuando están frente a un hecho noticioso? Y desde Apure te preguntan, qué herramientas podemos utilizar para fortalecer el trabajo de comunicación en las comunidades.
1: Fíjate, hay mmm, algo que a mí me parece importante, yendo con la segunda que tiene que ver con las, las preguntas que me hacen de Apure. Eh, yo históricamente he estado como muy atento al tema de cómo vincular a las personas con eh, la comunicación por allá por los años 80 cuando todavía no hablábamos de Info Ciudadanía en Radio Fe y Alegría capacitamos a líderes comunitarios para que esos líderes comunitarios hicieran entrevistas, recogieran testimonios a muchos de ellos, recuerdo los, les ofrecimos y conseguimos un financiamiento para darles grabadoras para que las esas personas todas esas personas grabaran capacitamos a mucha gente, todos después le siguieron haciendo, pero durante una época, en aquellos años, nosotros teníamos prácticamente un programa informativo, teníamos todos los días eh, a alguien de una comunidad, los lunes teníamos a alguien de La Vega, los martes alguien de Petare, los miércoles alguien de Entecatia, y completábamos la semana con aquello que llamábamos voceros populares, que era no era otra cosa sino una manera de empoderar a la gente y decirle, usted tiene una herramienta poderosa en la comunicación y su propia vivencia y el contacto que tiene con las personas en su comunidad pueden ser una noticia, y no solamente una noticia cuando no tenían agua, sino también en muchos casos dar la idea de que si se organizaba, por ejemplo, ya en aquellos años se organizaba una, reco una colecta popular para ayudar a una persona que perdió su casa por una vaguada, por ejemplo, eso era una noticia, es decir, que la comunidad había ayudado a esa persona a reconstruir su casa, por ejemplo, y hacíamos mucho énfasis en, en no solamente transmitir lo malo que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo, sino también las iniciativas donde la gente pudiera sentirse protagonista de un cambio a pequeña escala, de mejorar algo, las condiciones de, de vida, ¿no? Entonces eso nos llevó a que en muchos casos, junto a las noticias nacionales, tuviéramos noticias de cómo un fin de semana los vecinos de una comunidad recogieron la basura, porque el aseo urbano tenía no sé cuánto tiempo sin pasar, entonces no era solamente denunciar el problema, sino también mostrar cómo la gente no se quedaba de brazos cruzados ¿no? yo incluso yo, yo,
0: yo tengo el sueño Andrés eh, y, y sé que es un sueño pero imagínate tú si en cada localidad y es un comité de medios, de micromedios, que tuviera redes sociales de cada localidad, que tuviera incluso hasta, ¿por qué no?, una pequeña emisora de radio digital en caso de tener buena internet o tener incluso los papelógrafos en cada comunidad, un pequeño comité de medios que se cargue de difundir eh, localmente lo que lo que está sucediendo. Ir sembrando esa semilla de de pequeños medios, micromedios en, en las distintas localidades, ese es mi sueño de cómo realmente se democratizaría la comunicación hay mucha gente trabajando en eso, pero bueno creo que hay que sumar todos estos recursos
1: imagínate que en algún momento hayan 20 30 50 iniciativas como estas a nivel local y que a su vez se pueda generar un portal de qué está pasando o bueno, Venezuela adentro qué está pasando a nivel hiperlocal uh -huh. ¿no? y uh -huh. que allí se pueda ver y se pueda ir a cada uno de esos lugares. Y creo que tú has dicho algo importante, Marisabel, el tema de no solamente, y es muy importante, la posibilidad de las comunicaciones digitales pero hoy en día, y eso es algo que es muy importante, tiene que ver con que estamos desconectados, tenemos mucha gente desenchufada por diversas razones porque los teléfonos celulares cuestan una barbaridad, porque se perdió la línea, no hay posibilidades de tener planes a precios accesibles. Hay una cantidad de factores que influyen hoy en día, yo he estado en varios focus groups con personas a nivel muy popular aquí en el estado Lara, y allí sencillamente la mitad de la gente que participa en esas actividades y que ha participado en esos focus groups la mitad no tiene teléfono inteligente sí. entonces tenemos que pensar en estrategias para los que están conectados pero también estrategias para los que no están conectados, por ejemplo el tema de la mensajería de texto cobra relevancia
0: totalmente, totalmente
1: entonces, por ejemplo, que, que una, tenemos la base de datos de un barrio la levantamos, se hace un esfuerzo de levantar la base de datos y se crea digamos, un boletín informativo diario que le llega a la gente por mensajería de texto, por ejemplo el tema de las carteleras, oye, si hay una capilla, si hay una iglesia, sea católica o evangélica, es un lugar de paso donde seguramente la gente además lo va a respetar, eso lo vimos en, y lo promovimos en una experiencia aquí en un barrio en el oeste en Marquisimeto, cómo convertir unas carteleras que tienen información eclesial, hablar con el cura y una parte mantiene su onda eclesial, pero otra parte era de noticias de lo que estaba ocurriendo en la comunidad, con letra lo suficientemente grande para que una persona adulta que pase, que va a la misa, se pare y lea las noticias, por ejemplo. Algo que no se hizo en Venezuela, bueno, lo vi una vez en un pueblo en realidad entre apuras en zonas, eh, que es el tema de las bocinas, O sea, es decir, es digamos un sistema de altoparlantes en algunos lugares de una comunidad, y con horarios específicos y respetando las dinámicas de la comunidad dar algunas informaciones que puedan ser escuchadas por todos, ¿no? Por ejemplo
0: Muchos de, de nuestros protagonistas, nuestras jóvenes vienen trabajando en eso en las comunidades un trabajo bellísimos, yo cada vez que lo veo de verdad que es hermoso.
1: Ahí hay, digamos, yo creo que un campo de cosas que, que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir construyendo. Voy con la pregunta que me hicieron del Estado en relación a, a... yo pienso que, que sí, hay que compartir algunas herramientas periodistas, pero al mismo tiempo creo que no tendríamos que pensar que los infociudadanos, los ciudadanos activados por la información, necesariamente tengan que eh, tener, digamos, la cuadratura profesional del periodista. Yo creo que vamos a encontrarnos con mucha gente que espontáneamente tiene algunas habilidades, y creo yo que sería darle algunas herramientas básicas, en relación con cómo recoger las informaciones, qué podemos entender por lo que es noticia, pero sin encajonarlos demasiado, porque parte de lo que puede tener esta experiencia a nivel comunitario es una cierta frescura, que no es necesariamente un periodista profesional que va a ver ese hecho con una mirada de, de solamente que voy a informar.
0: No, y, y los códigos de cada comunidad. Yo creo que hay que respetarlo. O sea, no sé si, si en una comunidad estás metida en el llano y a lo mejor el asunto es a través de. Alpa cuatro y Maraca, hay una posibilidad de decirlo cantando, pues bueno, a lo mejor esa es la alternativa que hay que aplicar allí, ¿no? Entonces, como tú dices, cada comunidad seguramente tendrá que encontrar el lenguaje de acuerdo a, a su contexto, ¿no?
1: Sin duda, ahí hay que ir calibrando algo que tú comentas, por ejemplo, tiene que ver con ubicarnos en cada contexto, ¿no? Yo hago un programa de radio ahora, por fe y alegría, a nivel nacional, y durante una época recibíamos, por ejemplo, un oyente... Nos mandaba todos los días una copla, era ¿no? un señor de guasualito si mal no recuerdo, y pues, eso lo leíamos al aire, ¿no? Sí. Y ese era un código para él y el señor hacía coplas sobre temas de noticia. Pues hay que encontrar también esa particularidad que pueda darnos una como un empaque a lo noticioso sin que sea alguien como yo estoy ahora parado con un micrófono para decir las noticias.
0: ¿no? ¿Cómo crees que es la mejor forma de canalizar una denuncia en estos tiempos tan peligrosos a la hora de informar? Desde Caracas te preguntan cuál es la mejor forma de comunicar a las personas que no tienen celulares o medios 2.0, algo ya has comentado al respecto. Y desde Apure te preguntan cuáles son los aspectos más importantes a la hora de recopilar estas denuncias en las comunidades.
1: Para analizarlas, eh, yo creo que va a depender de lo que ocurra. Por ejemplo, si somos un víctimas de un hecho de violencia, roban eh, en la sede donde estamos trabajando, la oficina o el espacio donde estamos trabajando, yo creo que sin duda hay que hacer una denuncia formal, ¿no? Hay otra serie de cosas donde iré evaluando cada momento, pero también creo yo que hoy en día en Venezuela se tienen... Diversas organizaciones de la sociedad civil están preocupadas. Por ejemplo, hay dos que llevan un monitoreo no solamente sobre el periodismo, sino sobre todo lo que implique restricciones a la información, que son Espacio Público y el IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad. Cuando usted revisa esas organizaciones, ahí uno se da cuenta que ellos recopilan denuncias, hayan sido canalizadas ante la fiscalía o no. Entonces yo pienso que allí habría que evaluar si ante un determinado hecho le damos con todo y vamos y nos presentamos a la fiscalía y activamos a todos estos 20 amigos y amigas que están aquí para que ese día estén haciendo bulla de que estamos presentando una denuncia o si sencillamente el hecho no es tan grave pero que amerita que quede registrado, pues bueno, lo canalizamos a través del o espacio público que además están muy abiertos a recibir denuncias directamente de personas y no solo de periodistas, sino de personas en el ejercicio de la libertad de expresión e información.
0: En el caso de nosotros implementamos por mucho tiempo carteleras informativas en los sectores vulnerables y en sitios estratégicos, pero las carteleras se las robaban. ¿Cuál cree usted que debe ser el contenido ideal que se debe colocar en las carteleras de tal manera que se pueda evitar lo más posible el robo bueno, o la destrucción
1: de las mismas? ¿no? Sí, ahí la experiencia que, que yo, en la que yo he estado como vinculado usualmente nos hemos aliado a alguna iglesia, ¿no? o sea, sea evangélica o sea católica porque en algunos casos era eh, colocar solamente esas carteleras en lugares públicos los días domingo o los días que hubiese un mercado o que hubiese una actividad en cerca y luego resguardarlas ¿no? porque finalmente lo que estamos apuntando es a que cumplan una actividad informativa y lo informativo es fuga o sea, es decir, dejar una cartelera 15 días con la misma información en una comunidad probablemente eso ya pierda es así como lo, cuando ponemos la radio o un medio, ¿no? hay que ingeniárselas dependiendo de las condiciones en las que estemos las condiciones de inseguridad que también marcan mucho la vida a nivel eh, eh, comunitario cuáles son los aspectos más importantes a la hora de recopilar las denuncias en las comunidades yo creo que, que ahí hay que aplicar algunos criterios que podrían ser, diría que periodísticos ¿no? ver eh, la relevancia que tenga el hecho denunciado, de si es un hecho que impacta solamente a una persona o a varias personas en la comunidad, si ese hecho se puede conectar con algo que se esté discutiendo a nivel local o a nivel nacional allí creo que no me atrevería a dar un ABC sino más bien tener como una flexibilidad para ver y también dejarnos guiar por nuestro olfato, ¿No? Sí creo que hemos mencionado ya varias estrategias para las personas que no tienen 2.0 el tema de los SMS es decir, por ejemplo, en este momento, si nosotros eh, estamos trabajando en determinadas comunidades, tenemos la capacidad de recopilar teléfono celular por cada familia. Está demostrado que la gente luego que recibe una noticia en general la comparte con su entorno más cercano y así sea a pie, es agarrar un teléfono y empezar a mandar a los contactos. Ahí hay una manera de, de acercarse a la gente que no está en el mundo 2.0. Hemos mencionado el tema de las carteleras, el tema de poder hacer vocería. Hicimos una vez acá en Bartecimiento con unos amigos con los que nos asociamos de un grupo de teatro, todos los fines de semana íbamos a lugares, plazas públicas, centros comerciales, etcétera, a compartir noticias con una pequeña representación teatral. Bueno, ya para finalizar, me
0: gustaría que nos orientaras en el tema de las fake news, las informaciones falsas, porque parte de lo que pasa en la en cualquier comunidad es que te llega una información y entonces si tienes la posibilidad de difundirla, la difundes y no verificamos muchas veces pues de dónde nos llega y el tema dentro de las comunidades es que y en todo el país es que se generan, hay laboratorios de informaciones, de informaciones falsas. ¿Cómo saber que estamos ante una información falsa,
1: Andrés? Creo que una primera cosa sería... Ir siguiendo a la gente que se está moviendo en esto. Hay otra iniciativa que se llama Cazadores de Fake News, que hace muchos venezolanos que están fuera de Venezuela, pero que están muy activos. Podría ser seguir y recomendar que se sigan a estas iniciativas, Cazadores de Fake News, Espaja, Observatorio Venezolano de Fake News, o cuyo chequea. Allí ya tienes un primer filtro, ¿no? Oye, bueno, vamos a ver qué dice esta gente que está metida 24-7 en el tema de las noticias falsas, a ver qué están diciendo sobre tal tema. En algunas de estas iniciativas ya se está permitiendo que eh, está abierto al público que si yo recibo algo y quiero saber si es falso o intuyo que es falso, enviárselo por WhatsApp o por mensajería o por redes sociales a estas organizaciones. Pero yo pienso que hay que promover algún tipo de, no solamente es esperar que otro nos diga que es falso o no, sino tomar algunos manuales que ya han estado circulando y a lo mejor hacer un taller a nivel local sobre cómo detectamos las noticias falsas. Entonces, es decir, hay una serie de principios sobre cómo podemos detectar o cómo podemos ya sospechar de las noticias falsas, cómo podemos reforzar la idea de que la gente siga y esté atento a información que pueda ser verificada, que busque fuentes eh, confiables, etcétera, ¿no? Y pensar en compartir con nuestro entorno donde estamos trabajando a nivel eh, comunitario, pensar en esas herramientas y hacerlas parte del día a día. Hoy en día, parte de la dificultad que tenemos es que mucha gente comparte de forma bastante automática informaciones o cosas que le llegan por el WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp ha puesto ahora una serie de restricciones para lo que son los reenvíos, pero en Venezuela por diversas razones, tenemos mucha predilección, mucho uso del, del WhatsApp, y eso es un ca hoy es un caldo de cultivo fuerte para la fake news. Yo creo que ahí tenemos que también enfatizar la atención, el ojo, digamos de los ciudadanos para poder hacer frente a eso. Yo
0: creo que también les voy a proponer a quienes están con nosotros y a las distintas ONG, vamos a hacer un programa aparte de cómo detectar fake news, vamos a buscar alguno de los de, los, de las ONG que están trabajando específicamente en eso para que nos dé de un instructivo de cómo detectar la fake news y ustedes también puedan difundirlo en las comunidades. Andrés, yo quiero agradecerte tremendamente estos minutos de tu tiempo que sabemos que es complicadísimo y nos haya dedicado estos minutos para, para conversar de este tema de la info ciudadanía, importante, sobre todo pues como herramientas para este lindo trabajo que estas personas que están hoy y esta mañana con nosotros realizan en las distintas comunidades. Yo, realmente cada vez que me topo con gente que está al frente de ONG, que están eh, trabajando en la Venezuela adentro, yo me quito el sombrero porque yo creo que ese es el país que está por venir y lo tenemos aquí. Mira, aparte de ese país son estas 22 personas que hoy han compartido con nosotros, Andrés.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Marisabel, por la oportunidad. Saludos a todas, a todos, como ustedes. Yo también vivo, trabajo y proyecto lo que estoy haciendo desde adentro, ¿no? Desde esa sí, hace tiempo, adentro.
0: además, Andrés. Andrés sí. es un activista social de toda sí. la vida.
1: Esta, y de verdad me siento muy complacido que, que exista este espacio, que ustedes están estén encontrándose, que estén teniendo estos, estos diálogos y, y bueno María muchas gracias por la oportunidad
0: Andrés, muchísimas gracias a ti y por supuesto ustedes amigos, recuerden el próximo lunes nos encontramos, ahí sí va a ser va a ser los lunes en la noche y los jueves en la mañana, que nos vamos a tener la posibilidad de compartir en este espacio, nuevamente gracias Andrés y gracias a todos ustedes, chao, chao Esto fue Venezuela Adentro, síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.